0: Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Paul-Éluard, Liberté. Je suis presque étonnée que nous n'ayons pas cité ce grand classique plus tôt dans notre étude. Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daf Yumi pour l'étude de Daf 44 de la de Gitine, qui, comme vous l'aurez compris, ne traite pas que des Nashim, n'évoque pas seulement le contrat de divorce ou le contrat de répudiation, mais évoque aussi une autre forme de séparation. Il s'agit bien entendu du guet Shechur, de l'acte d'émancipation, à travers lequel un maître fait savoir à son esclave qu'il est désormais libre. Aujourd'hui, j'ai souhaité de nouveau vous partager quelques réflexions sur la liberté qui n'est possible qu'au sein d'un système de contraintes. Du moins, telle est la représentation de la liberté qui semble émaner de notre DAF où il est question des pénalités que l'on va infliger à un maître qui possédait un esclave et qui le vend et en le vendant, le place dans une situation où il ne va plus pouvoir faire les mis de vote, où où il ne va plus pouvoir faire toutes les mitzvot, ou encore où il ne va plus pouvoir faire les mitzvot spécifiquement liés à Eretz Israël. Alors pourquoi ces cas sont-ils mis en parallèle Qu'est-ce que ce knas, cette pénalité qui est imposée à ce maître qui a vendu son esclave et en le vendant à quelqu'un d'autre, l'a placé dans des circonstances où il ne va plus du tout pouvoir respecter les mitzvot donc le principe particulièrement important qui permet de comprendre ce dont il est question, il est posé par Abiyoshua Ben-Lévi. Ha-muhr-Avdo-Legoy, konsim-oto, ad-mea-bedamav. Donc un maître qui vend son esclave à un non-juif, bien entendu il s'agit d'un maître juif, on le pénalise, on lui impose une pénalité qui peut aller jusqu'à 100 fois la valeur de l'esclave. Alors qu'est-ce que ça veut dire 100 fois la valeur de l'esclave Eh bien que, on va imposer au maître de racheter l'esclave, admettons qu'il ait vendu son esclave 100 euros, on va lui dire, tu dois aller racheter l'esclave 10 000 euros, et non seulement ça, mais ce n'est pas qu'il revienne chez toi pour te servir de nouveau, il est désormais libre. En effet, le principe que nous avons posé à travers les Dapimdières et d'aujourd'hui est le suivant. Une fois qu'on a vendu son esclave à un non-juif, une fois qu'on l'a placé dans une situation où il n'est pas en capacité de continuer à faire les mitzvot, cet esclave est émancipé, de sorte que s'il en venait par exemple à s'enfuir, il serait considéré comme un homme libre. 100 fois plus, c'est une valeur exorbitante qui, bien entendu, ne peut avoir qu'un but dissuasif. Évidemment, les sages dans la Guémara vont poser la question d'Afka ou l'Afdafka. Est-ce qu'on nous dit précisément 100 ou pas précisément sans Sous-entendu, est-ce une hyperbole ou non Tâchement. Alors, on va nous citer ici un enseignement de Rech Lakish, on nous dit à Behema Gassa la quelqu'un qui avait donc un, un, un gros animal euh, donc, euh, du, du gros bétail et qu'il a vendu euh, à un non-juif. On nous dit de nouveau comme Simoto ad Asara Bedamer. Il faut le racheter. Dix fois euh, la valeur de départ. Donc euh, le, De nouveau, il lui a vendu 10 euh, euh, euros euh, euh, son bœuf, et eh bien il doit le lui racheter mille euros alors pourquoi parce que cette vente avait été interdite par les sages et par conséquent on a une logique de pénalité donc 10 fois euh, la valeur de l'animal de départ alors on nous dit Dilma, peut-être que c'est différent euh, pour un esclave sous-entendu pourquoi est- ce qu'on nous dit 100 fois plus euh, 100 fois la valeur de l'esclave d'ailleurs ça me permet de rectifier je viens de dire euh, donc là la bête on la vend pardon 100 euros à euh, un enjeu juif on doit ensuite la lui racheter 1000 euros, alors que l'esclave, en le vend 100 euros, on doit le racheter 10 000 euros et en plus, euh, eh bien, il est par la suite émancipé, donc il ne travaille même plus pour nous. Alors, pourquoi c'est plus grave pour l'esclave Parce que, jour après jour, on l'arrache au mitzvot. C'est-à-dire qu'en servant un non-juif, eh bien, il ne va pas pouvoir respecter le shabbat, il ne va pas pouvoir manger kachère, et cela même est considéré comme étant suffisamment grave pour que la pénalité soit nettement supérieure. Ce qui est très intéressant, c'est que on a un ikad amri, c'est-à-dire une version alternative, où Rabbi Yoshua ben Levi dit, une fois qu'on a vendu son esclave à un non-juif, le privant ainsi de la possibilité de respecter les mitzvot, on doit le racheter dix fois sa valeur. Et cette fois-ci, on va inverser, on va nous dire, d'ailleurs, Rech Lakish dit que lorsqu'on a vendu euh, un animal euh, de trait, on doit le racheter 100 fois sa valeur. Et ici, on va nous dire, quand on affirme qu'il faut racheter l'esclave 10 fois sa valeur, est-ce que c'est pas un peu trop peu Et là, on nous dit « shane eved de lo hadar le ». Non, l'esclave, c'est différent. On lui dit de racheter simplement dix fois la valeur de l'esclave parce qu'il ne va jamais revenir travailler pour son maître. Donc, c'est pas comme l'animal, la, au moins on a payé euh, 100 fois sa valeur, mais euh, bah, une fois qu'on a racheté la bête, elle est de nouveau à nous. Tandis que l'esclave est considéré comme libre à partir du moment où on l'a privé de sa liberté. C'est évidemment le paradoxe euh, qui sous-tend euh, tout ce DAF, c'est qu'on a une sorte de liberté contrainte, de liberté forcée, euh, qui est ici imposée au maître, et cette liberté forcée se base sur le constat que l'esclave ne pourra plus respecter les vote qui sont elles-mêmes une contrainte. En d'autres termes, on le libère, on l'émancipe pour qu'il puisse devenir euh, Eved Hachem. C'est cette tension permanente entre euh, l'esclavage euh, qui correspond à un ensemble de contraintes matérielles et ce que l'on pourrait appeler la Avodat Hachem, qu'on traduit souvent par le culte, la Avoda, le culte. Mais la Avoda, c'est aussi tout simplement le travail. On a donc affaire à deux modalités du travail. On a un travail qui est perçu comme contraint, qui est un travail pour la subsistance. Ce n'est pas un hasard si, généralement, on se retrouve évête parce qu'on a été dans des situations économiques particulièrement difficiles, qui ont, par exemple, contraint euh, telle ou telle personne à se vendre ou voir euh, euh, tel, tel parent par exemple à, à, à vendre sa fille, à en faire une servante. Donc ça peut être lié effectivement euh, à des contextes où euh, le travail correspond à une nécessité pure et de ce travail-là on passe à la Avodat Hachem qui est le travail sublimé, euh, le travail adressé à une transcendance qui elle énonce des lois mais des lois qui se veulent libératrices. Je pense qu'il faut bien entendre euh, à quel point le paradoxe est fort. Parce qu'on pourrait dire au contraire, un juif en vendant son esclave, le libère au moins des mitzvot qu'il devait euh, respecter pendant qu'il était auprès de son maître non-juif. Or, en réalité, cette forme de liberté-là est perçue comme une nouvelle contrainte. Alors là-dessus, la Gemara va nous dire, c'est quand même étonnant, qu'il y ait un tel décalage entre euh, dans cette version alternative, euh, la pénalité très forte quand on vend euh, quand on vend son animal de trait, euh, donc au mépris euh, de, euh, de ce décret des sages, et quand on vend son esclave. Et on nous dit euh, à ce sujet, Eved Milta de shricha ou Milta de Lochricha lo Gazri Barabanan. C'est parce que c'était pas si courant que ça en fait de vendre son esclave à un non juif, tandis que vendre son animal c'était très tentant, euh, on avait effectivement voilà, des échanges commerciaux. Et donc, euh, les sages ont mis une pénalité beaucoup plus forte sur le cas qui était le plus fréquent. Tandis que vendre son esclave à un non-juif, c'était in fine assez rare. La question suivante qui est posée dans la Guémara, c'est celle des reparations, qui, euh, à l'heure actuelle, est une question qui fait rage, notamment aux états unis euh, Faut-il pénaliser les descendants des esclavagistes je vous réponds en un mot la réponse de Lagmara est non. Alors je sais pas si je vais décevoir beaucoup de mes auditeurs et auditrices, mais la question est claire, c'est Rabbi Yermia qui pose la question euh, à euh, Rabbi euh, Assi en disant donc ma charavdo va met ma che et beno acharav. Très simple c'est un homme qui avait vendu son esclave et puis donc, à un non-juif, bien sûr, toujours dans le cadre de, de l'interdiction ou du moins de, de la pénalité très forte imposée à qui vend son esclave à un non-juif, l'empêchant ainsi de faire les mitzvot, c'est-à-dire que c'est perçu comme une privation de liberté supplémentaire, est-ce que on peut infliger la pénalité de 10 ou de 100 à son fils après lui Alors deux possibilités, on nous dit donc soit... Lo kansu, benon achara michum delo avadi sura, on va pas pénaliser son fils après lui, sous-entendu précédemment, parce que le fils lui n'avait rien fait d'interdit, euh, il n'avait pas vendu euh, son esclave. Soit on dit Dilma les mamonekansur abanan veha ité. Soit on dit que ce que les sages ont voulu pénaliser, c'est euh, le rapport que ce maître avait en particulier à son mamonek, donc sa propriété, et comme sa propriété est toujours en vie alors euh, on aurait la nécessité de faire payer le fils. La conclusion de l'Agmara sera cette fois-ci relativement claire puisqu'on nous dit euh, que euh, les dits les euh, sages en réalité souhaitent pénaliser directement le maître. Donc c'est pas tant euh, un bonus pour l'esclave directement euh, qu'une pénalité qu'on veut imposer à une personne en particulier qui a eu un comportement euh, qui euh, n'était pas souhaitable, n'était pas éthique livré au mais son fils, les sages n'ont pas souhaité le pénaliser en vertu du principe qui veut que l'on ne poursuive pas la faute euh, des enfants qui ne persévèrent pas dans, dans, dans les voies de, de leur père, bien sûr, euh, de leur père, de leurs parents, euh, de sorte que ici, ben, l'enfant, on considère qu'il n'a rien fait, donc il n'y a pas de raison qu'il paye pour l'esclavage euh, encore plus contraignant auquel euh, son père avait soumis euh, l'esclave de jadis. Si on synthétise là-dessus, ne serait-ce que sur ce passage, on constate que la pénalité, bien sûr, est très forte et a vocation à être dissuasive. Si on dit que euh, on doit racheter dix fois la valeur de l'esclave, c'est en présupposant que euh, les juifs ne vendaient pas souvent leurs esclaves à des non-juifs, tant ils avaient conscience qu'il valait mieux servir un juif qu'un non-juif du point de vue du respect des votes et que l'on faisait perdre quelque chose à son esclave euh, quand on le vendait à un non-juif, et notamment la possibilité de pratiquer les mitzvot. Et si on dit que c'est 100 fois le prix de vente de l'esclave, alors on imagine que l'on va encore plus loin dans cette représentation très dissuasive de la vente des esclaves. En d'autres termes, on va créer ici un nouveau mécanisme juridique qui facilite l'émancipation de l'esclave. Il suffit que l'esclave ait été vendu à un non-juif, et il peut s'agir d'un non-juif en Israël, et il peut s'agir d'un gertoshav, donc il peut s'agir d'un étranger résident qui respecte les 7 mitzvot des ben-noar. donc en fait quelqu'un voilà qui est non-juif mais qui a un comportement tout à fait éthique, qui est qui se conforme aux commandements qui, qui lui ont été livrés en tant que non-juif, on nous dit il est aussi considéré euh, comme un non-juif du point de vue de la possibilité pour l'esclave, par exemple, je vous donne un seul exemple, mais de faire Shabbat. Alors, c'est un peu ambigu parce que si c'est l'étranger résident euh, en terre d'Israël, il aurait toujours la possibilité de faire Shabbat. Mais euh, bah, pour envisager, par exemple, qu'il n'ait pas l'obligation de manger kachar, toutes les mitzvot sont considérées comme faisant partie d'un système. Et cette fois-ci, quand on dit mitzvot, on parle pas des sept mitzvot, des bénénoirs, noirs, on parle vraiment des 613. Bien que personne ne réalise vraiment les 613 mitzvot euh, dans, dans, dans sa vie, peut-être peut quelques coanimes. Ce qui est très intéressant, donc, et c'est la conclusion euh, provisoire que, que je voulais présenter, c'est que euh, la privation de la possibilité d'accomplir les mitzvot est perçue comme une nouvelle privation de liberté, comme si c'était un esclavage encore bien pire. Et donc ça aide aussi à comprendre la bénédiction qu'on qu récite le matin, euh, qui, qui ne m'a pas fait esclave, euh, et qui se comprend euh, par rapport à la représentation des mitzvot. Avec une gradation évidente, euh, le non-juif, euh, donc chez l'Oassan Igoï, c'est celui qui a le moins de mitzvot, qui en a sept à réaliser. L'esclave est exempté de certaines. Et euh, la femme, donc Isha, euh, va avoir plus de mitzvot que l'esclave, mais malgré tout, moins de mitzvot à respecter qu'un homme juif libre adulte. Ce qui est très intéressant, c'est qu'exactement dans le même ordre d'idée, on nous dit oh, « routes ça l'arrête !» qu'il euh, n'est pas permis à un propriétaire juif de vendre son esclave à un autre juif qui habite en diaspora, qui habite en État euh, d'Israël. En et s'il l'a vendu, rutsa l'arrête, donc la l'arrête, eh bien l'esclave, de nouveau, est, est, est automatiquement euh, libéré. Et donc, on va lui présenter un getcherur, un acte d'émancipation. Et là encore, euh, ben le maître, de départ, va payer. Euh, puisque euh, il, il a placé son esclave dans une situation où, il va y avoir un certain défaut de mitzvot. Alors, il y a un cas qu'on nous donne dans la Gemara qui est intéressant, c'est Yotze Ha'eved Acha Rabo Les Souria. Apparemment, on nous cite la, la Tosefta, donc Avodazara 3.18, qui nous dit, un, un esclave devrait suivre son maître si son maître part en Syrie, qui est pas considéré comme, comme faisant partie des rats d'Israël dans ce cadre, et on nous dit Yotze, il doit le suivre, lo Sagid delonafek, mais, s'il n'y allait pas, tout simplement. Alors, s'il y allait pas, qu'est-ce que ça veut dire Il y a une Mishnah qui nous est enseignée dans le traité Ktubot 110b. Euh, et cette Mishnah, elle nous disait... Donc C'est un extrait, bien entendu. Euh, tous peuvent choisir de faire leur alia. Donc, un esclave ou une épouse peuvent dire, moi, je veux partir euh, en Eretz Israël. Euh, et donc, il, il va y avoir donc divorce ou émancipation pour que l'épouse ou l'esclave puissent aller en Eretz Israël, mais on ne peut pas on ne peut pas les faire sortir. C'est-à-dire que même si le maître ou le mari euh, disent euh, « Viens chéri euh, » ou euh, « Viens esclave, on s'en va euh, », l'esclave devrait avoir la possibilité de dire « Ben non, je reste ». Et auquel cas, de nouveau, émancipation presque automatique. Alors pourquoi ce parallèle entre vivre auprès d'un juif en diaspora et vivre auprès d'un non-juif, que ce soit d'ailleurs en diaspora ou en Eretz Israël, puisqu'on a parlé également du cas du Gertoshav qui est en Eretz Israël je rapporterai simplement un, un échange euh, avec euh, avec l'une de mes amies Sarah qui me posait euh, ce matin de, de nombreuses questions au sujet euh, euh, donc de de netarévaï, de, de euh, donc des, des fruits qui dans la quatrième année peuvent désormais être consommés euh, après avoir été dans un statut de hors-là, donc une vigne qui a été plantée pendant les trois premières années, euh, en fait ça peut faire un peu moins de trois ans d'ailleurs en, en termes purement chronologiques. Euh, les fruits ne peuvent pas être consommés et ensuite on parle de fruits de la quatrième année de netarévaï. Euh, des questions sur euh, Trumot, Mahasroth, etc. Et je me suis rendu compte déjà qu'il fallait faire beaucoup de recherches, bien entendu, pour répondre à, à ces questions. Et ensuite, que euh, c'est vrai que quand on habite en diaspora, euh, moi j'aime pas du tout les logiques euh, qu'on entend beaucoup dans, dans le milieu sunnite religieux, les, on, on dit les vote comptent double euh, en eretz israël ce qui est une compréhension d'ailleurs très, très littérale euh, d'une Gemara explicite. Hein. Euh, mais l'idée qu'effectivement, il y a des mitzvot qu'on ne fait tout simplement pas, qu'on n'a pas la possibilité de faire tant qu'on est en dehors de, rats d'Israël c'est devenu très apparent euh, à partir de, de l'année de la Shemitah, donc euh, phénomène qu'on a vécu récemment. C'est des juifs qui, même en diaspora, vont se mettre à étudier les lois de la Shemitah. Se poser la question, Trumot, Mahasroth, on est dans un entre-deux, d'ailleurs c'est assez amusant, à l'heure actuelle on est dans un entre-deux en, en rats israël il euh, y a des autorités rabbiniques qui considèrent qu'il faut tout faire comme si on pouvait vraiment donner euh, T'romot et Maasroth au sens classique, comme si on pouvait se rendre euh, euh, à Jérusalem, comme si on avait de nouveau un temple. Et d'autres considèrent qu'on le fait en préparation euh, de cette ère messianique. Donc évidemment, c'est l'un des grands enjeux euh, du sionisme religieux. En tout cas, à l'époque où, euh, où ces textes sont énoncés, on a clairement la possibilité entre un, un mode de vie juif qui pourrait être plus complet qui serait vécu en Erat Israël avec des mythes supplémentaires qui vont pouvoir être euh, directement pratiqués. Et euh, d'autre part, euh, un mode de vie diasporique qui, quand on vient d'Erat Israël, serait susceptible euh, d'être perçu comme amoindri, euh, comme altéré. Je lisais également euh, hier un, un article de, de, de Ruben Unigman euh, dans, dans la revue Le Cas qui euh, traitait notamment, entre autres thèmes, hein, de, de, la, de la vie à Strasbourg, donc euh, sa, sa vie, euh, notamment euh, euh, son parcours scolaire à Strasbourg, euh, mais aussi euh, la prépondérance de, du choix de l'ALIA chez ses camarades de classe. Donc il disait à peu près un tiers de mes camarades de classe sont partis en Eretz-Israël, et il y avait un seul cheniste convaincu euh, dans le tas, je, je suppose qu'il exagère, tous les autres disaient « plus d'avenir pour les juifs en France ». Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est que euh, notre, notre Gmarat, et enfin, la plupart des camarades que j'ai étudiés en fait, envisage très peu la possibilité que euh, bah, la vie soit, soit tout simplement trop dure en dehors d'Eretz-Israël et donc qu'il faille se rapatrier dans une terre plus confortable. Pourquoi bah, Tout simplement parce que c'était pas plus confortable en Eretz-Israël à cette époque. Donc la bonne raison d'être en Eretz-Israël dans la Guémara, la seule bonne raison, peut-être la seule qui me parle en fait, c'est de dire, en fait, on peut faire plus de mitzvot en Eretz-Israël. Il y a une partie de l'existence juive, donc de l'expérience en fait, qui ne pourrait être vécue qu'en Eretz-Israël. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait quand on est en diaspora Eh ben on fait ce qu'on a toujours fait à Babel, c'est pas un hasard si le Talmud de Babylone est plus abouti que le Talmud de Jérusalem, dans sa forme euh, et même dans, voilà jusqu'à son étude aujourd'hui. Eh bien, on étudie. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a un rapport de substitution qui est un rapport très intellectualisé Qu'est-ce qu'on fait ben Pendant l'année de la Shemitah, euh, on étudie la Shemitah. Euh, là, euh, cette amie israélienne qui a planté sa vigne en Israël me posait des questions et je me suis dit, il faut que j'étudie Orla, Trouma, Maasroth, pour penser la réalité contemporaine euh, de Orla, Trouma et Maasroth. Donc c'est vrai que c'est très intéressant que l'expérience diasporique, ce soit euh, partiellement une forme d'intellectualisation de ce qui pourrait être vécu euh, de façon plus charnelle, plus directe euh, en Eretz-Israël. Alors... Euh, je pense que c'est ça, peut-être, la bonne raison euh, de faire son alliance. En tout cas, c'est vrai que c'est une, une perspective euh, religieuse de ma part, qui est pas du tout centrée sur c'est horrible de vivre en France. Enfin, moi, je le vis pas du tout comme ça. J'ai l'impression, au contraire, que, que la vie en France a, a de nombreux égards, notamment en termes de protection sociale, est peut-être plus confortable qu'en Eretz-Israël. Mais qu'en Eretz-Israël, euh, on gagne une liberté supplémentaire dans la contrainte. C'est peut-être le cœur de ce que je voulais euh, évoquer aujourd'hui, avec ce qui est devenu presque impensif, qu'en réalité, euh, la liberté, c'est se choisir son propre système de contraintes. Ici, euh, j'apporterai une précision complémentaire. Euh, C'est priver quelqu'un euh, de sa liberté, plus encore qu'il qu n'est déjà privé de sa liberté en tant qu'esclave, que de le priver de contraintes qui ont un sens, un système de contraintes euh, qui est euh, la Torah, qui sont euh, voilà, des, des, des règles et des préceptes euh, investis de signification. Euh, et donc, nous avons vu aujourd'hui pourquoi euh, c'était considéré comme problématique de vendre son esclave à un non-juif ou à un juif qui habite en dehors des terres d'Israël du point de vue de cette privation de mitzvot, alors qu'on pourrait dire, bah, au contraire, tant mieux, euh, bon vent, là, il va pouvoir manger du bacon. Euh, là, on dit, attention, parce que le privé des mitzvot, c'est le privé de sa liberté. Merci beaucoup et à demain.